0: Ready, Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés No tenés idea de fútbol Fútbol México
1: Con André Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México Un placer saludarles Fuerte abrazo Fuerte abrazo a todo el mundo Gracias por seguirnos Gracias por escuchar en compañía del señor Daniel Alberto Brailovsky. Vámonos con un tema delicado, delicado. ¿Y ahora qué te vas a aparecer, Marín, por el amor de Dios?
0: ¿Con qué te vas a salir hoy? Estamos en medio de la fiesta, Marín. Es diciembre. ¿Cómo estás, Rusó? Bien. ¿Vos cómo andás? Todo bien. Todo bien. Yo, todo yo tranquilo. Perfecto. Lo que pasa es que cuando, cuando empezás de esa manera ya me pone nervioso. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Estás en medio con la familia, con amigos, este, festejos, las fiestas, todo... Y de repente digo,
1: este se va a salir con una bomba ¿Cuánto tiempo, Rousseau, hace que conoces a la perfección el fútbol mexicano? Eh, mucho no
0: quiero, no quiero decirte el tiempo porque tiene que ver con mi edad, Marina Así que me lo voy a guardar Ese es un verdadero hombre Pero mucho más, varias décadas
1: Te conoces el fútbol cancha Te conoces el fútbol escritorio Te conoces el fútbol periodismo te lo conoces de arriba abajo, de arriba eh, abajo. Afortunadamente sí, sí, sí. afortunadamente sí, porque, porque este
0: país me acogió y realmente tuve la oportunidad de hacer varias cosas, sigo teniendo la oportunidad de hacer varias cosas, eh, y, hay, y hay cosas buenas y muchas cosas, ¿no? Incluso
1: estamos cerrando el 2021. El fútbol mexicano. Es el tema de hoy y la pregunta de hoy. El fútbol mexicano atraviesa el peor momento de su historia? Y atraviesa, si no el peor, uno de los peores momentos
0: sí, porque me quiero imaginar que en el momento que me estás diciendo esto vas a empezar a evaluar diferentes puntos y no nos quedaremos solo en uno, por ejemplo Selección o no nos quedaremos solo en uno, por ejemplo Liga MX o Expansión sino que vas a querer tocar varios de ellos por, varias, por varios lados, no pero sí, es uno, es uno de los momentos más, más complicados más difíciles, sí ¿Qué
1: está mal? Hay muchas
0: cosas! ¿Y ¿Por dónde querés que empecemos?
1: Por donde te dé la gana.
0: Bueno, vamos, a empezar, vamos a empezar con algo que, que, que a mí me, me, me fastidia y me fastidia mucho. Que, que no se priorice el deporte a lo económico. Pero bueno, esto es algo de toda la vida. Y, y en este caso en particular, nació hace muy poquito, el tema de no descenso y no ascenso. Para mí eso es terriblemente perjudicial para el deporte. Cuando hablo del deporte, hablo en exclusiva de los futbolistas, de los técnicos, de los preparadores. Porque todos los que estamos involucrados, hoy no estoy, estoy afuera, igual que vos, pero dentro de una cancha de fútbol, y hablo de entrenamiento, uno se pone a pensar, ¿para qué? ¿Cuál es la preparación del día a día? el partido del fin de semana ¿y cuál es el motivo de la preparación para el fin de semana? dependiendo del equipo y es tratar de salir a ganar y sacar un buen resultado y si es así el comienzo de la participación del futbolista en un entrenamiento para llevarlo a la cancha esto tiene que derivar en lograr algo algo, vamos a buscar la meta ¿y cuál es la meta? para algunos la meta es levantar la copa para otros, la meta es llegar a una liguilla. Para otros, la meta es no descender liga. Y hablo de la primera. Cuando voy a la liga de abajo, es exactamente lo mismo. Una es salir campeón y tengo la posibilidad de ascender. Otra es pelear abajo porque no tengo un equipo con mucho talento y no tener que descender. Y me voy a la tercera liga y así consecutivamente. Y entonces, lo que hacen es matar al deporte porque no se concibe o yo no consigo un deporte para jugarlo por jugarlo y sobre todo cuando es profesional y es de paga y no tener ninguna consecuencia de lo que estoy haciendo, Marín no sé si me explico con este tema eh, mi logro es salir campeón y gané y después de eso, todos los demás los que participan para algo más ¿para qué juegan? ¿para qué compiten? Y los de la liga abajo, ¿para qué juegan? ¿Para qué compiten? Si ya no puedo ascender y lograr mi meta, y ya no desciendo y no peleo por eso y juego tranquilo, y bueno, todos los quincenas voy y cobro el chequecito que me den y se acabó el tema.
1: Ruso, con los datos en la mano, con los números en la mano, ¿se ha dejado de consumir fútbol en México? ¿La gente va menos a los estadios? ¿Los niveles de audiencia de televisión han disminuido? ¿Se venden menos camisetas? ¿Los niños menores de 15 años, cuando sus padres les ofrecen regalarles una camiseta de fútbol, prefieren la de un club europeo que la de un club mexicano? ¿Qué está pasando, eh? Bueno, ¿vos pensás que no es
0: consecuencia de, por, del ejemplo que te di? Por ejemplo, ¿o no es consecuencia de no ver talento mexicano crecer y te voy a seguir agregando cosas? y que haya una apertura enorme para que vengan extranjeros de medio pelo para abajo, porque, ojo, hay algunos que son buenísimos, y hasta algunos de los buenísimos terminan yéndose a Europa porque les quedaba chico, o porque en Europa vieron de que tenían talento, eh, o que me quieren versear con que no lo tenemos porque no llegan a Primera División, porque no están preparados, y porque no los preparan. Y a vos te parece que todo esto no influye en el joven, vos decías, de 15 años, que mira y dice, no, pero ¿y qué estoy viendo acá? Mejor veo lo de allá y me gusta cómo juega el Inter, o me encanta el Barcelona, o qué bárbaro cómo juega el Manchester City. Y bueno, y se van haciendo hinchas de esos equipos. La preferencia de ellos termina siendo ver otra competición y no la de acá. Se enamoran de un jugador y se quiere en la camiseta del mismo y así es como va creciendo el fanatismo por lo de afuera y no lo de acá tiene que ver otra vez con las malas decisiones y con las resoluciones que toman los altos mandos para solamente sacarle divisas al medio
1: futbolístico y no hacerlo crecer los dueños de los equipos ruso bueno, yo pienso ¿eh? es un capítulo que ya abordaremos con tiempo uno de los peores errores en la historia del fútbol mexicano fue crear en la época de Alberto de la Torre el consejo de dueños y dejar a ellos que tomaran las decisiones sobre el fútbol ese es un error imperdonable los dueños, los dueños rusos son grandísimos empresarios ¿eh? son gente muy brillante muy brillante que tienen equipos de fútbol como hobby o como un entretenimiento social.
0: hombre! ¡Unos genios!
1: Estarán conscientes de todo lo que te acabo de comentar. Datos duros, ¿eh? Números fuertes, números rojos, eh, o les importa un pepino porque es un hobby. Es... es es, es el menor ingreso que tengo de todos mis negocios.
0: No, yo creo que sí les debe importar. Y sobre todo, como decís a grandes empresarios, no les gusta perder un centavo. No les gusta estar este, en números que, que terminan siendo desfavorables para donde ellos invierten. Entonces, por supuesto que les debe preocupar. Eh, no sé por qué lado les está preocupando porque cuando escucho a los dirigentes que tienen por debajo de ellos darnos a entender de que todo está maravilloso que todo va a seguir igual y que se está creciendo en todo sentido sigo sin entenderlo pero si los números son tan malos no creo que no estén buscando el por dónde darle para poder llegar a cambiarlo pasa que llevamos años hablando de esto y no veo cambios ese es el inconveniente que al no ver cambios uno no puede creer que estén pensando en mejorarlo pero insisto son tan fuertes, son tan importantes que a esta gente no le gusta perder a nada y si están perdiendo un centavo deberían estar resolviendo cómo hacen para no perder
1: no veo, no veo ¿eh? en el corto plazo que esto vaya a cambiar no, no, por supuesto ¿te acuerdas que, eh, y vuelvo a la parte futbolística que es la
0: que me gusta cuando se tocó casi fondo casi fondo y vos y yo tuvimos que viajar a Nueva Zelanda porque hubo que jugar un repechaje contra unos chicos amateur de Nueva Zelanda para, jugar, para jugar el Mundial de Brasil, y no teníamos ninguna duda que se iba a ganar porque iban a jugar contra chicos amateur eh, en ese momento decíamos, y fuimos hablando con varios compañeros y otros de otras televisoras, radios y demás, enviados especiales que viajaron con nosotros a Nueva Zelanda, y decíamos bueno, ahora sí van a cambiar seguramente van a pensar y van a intentar hacer algo nuevo porque por suerte se termina calificando el Mundial, pero se llegó a lo más bajo que se podía llegar, entrar por la puerta de atrás ese Mundial. ¿Pasó algo, Marín? No. Y entonces, entonces cuando hablamos de ese el peor momento, y no sé si este es el peor momento, como te dije en un principio, o aquel fue el peor momento, o todavía no hemos llegado al peor momento. Porque todo sigue igual y los cambios solamente son pensando, eh, pensando perdón, en cómo generamos lana. Y lo has visto con los partidos moreros, los de medio pelo, los de morondanga, le digo yo, que se juegan en Estados Unidos. Hay que generar, hay que vender, no importa contra quién y con quiénes vamos. Nosotros tenemos que generar plata.
1: Pero si aquí va a ser el Mundial, ruso. Sí. ¿Cómo es posible que, que les importe tan poco y que le entiendan tampoco al negocio?
0: Yo, yo, yo estoy en eso, estoy en desacuerdo. Yo creo que sí le entienden sí al negocio. Algo que nosotros no podemos dilucidar ni estamos entendiendo es por qué pasa lo que pasa y por qué no hay cambios con esto que está pasando eso es lo que nosotros no entendemos y posiblemente ellos se rían de nosotros volviendo a hablar del tema, tratando de encontrar la vuelta y nunca encontrándosela porque
1: para ellos todo está muy claro pero entonces Russo, hoy, en diciembre del 2021 podemos decir que de todo lo que te ha tocado vivir en el fútbol mexicano ¿estamos en el peor momento? insisto, yo no sé si es el peor André porque te mencioné eh, cuando,
0: cuando a México le tocó llegar por la puerta de atrás al Mundial de 2014, que lo terminó rescatando Herrera y haciendo un Mundial normal, normal previo al viaje y durante el viaje antes de jugar allá, en Oceanía imaginábamos que se había tocado fondo que era el peor momento y que se iba a cambiar y no lo hubo hoy que han metido este, la regla, que quitaron la regla del 21-11, que se permite traer 10 o 11 extranjeros, que no le dan participación a los jóvenes, que quitaron el descenso y, y abolieron el ascenso. Uno dice, sí, es un desastre, esto es un desastre, pero yo no sé si esta es peor que la otra, ¿eh? Cuando cambiaste trasteños, cuando a uno como Bus se lo pusiste un día y medio a trabajar, cuando el flaco técnico tuvo que dirigir un partido, cuando el chepo se lo tenía que haber echado 500 días antes, cuando sufriste y llegaste de culo, llegaste al mundial por lo que te tocó. Entonces, ¿Ah? no sé, no sé si es esta o aquella, o todavía no vimos
1: la peor. Señor Brailovsky. Le deseo que pase un excelente día. Sí, me dejaste bárbaro ahora con este tema. Divino, me dejaste. Si quieres, evadimos la realidad y nos ponemos como como Mikel y como John. Todo es perfecto. Todo es limpio. Todo es maravilloso. Sí. <risa> no, no, no puedo. No puedo, no puedo.
0: No, no. No es para mí eso. No es para mí. Para mí, alguna vez te dije, no puedo estar dentro del fútbol por lo mismo. Yo digo lo que pienso, no me voy a dejar manonfiar, ni mandonear, ni hacer cosas por, por gente que está queriendo manejar el fútbol como no se debe. No,
1: no, no. No, no, sigamos hablando, sigamos, digo. Nosotros vamos a seguir diciendo lo que pensamos, no hay ninguna duda. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.